0: Gloria a Dios, aprovechamos a saludar a los que están conectados a través de internet que el Señor les bendiga ahí en sus hogares, sean parte de esta fiesta espiritual y de todo lo que vamos a compartir hoy en su palabra. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos. Queremos preguntar solamente para saber si estamos en el lugar correcto, ¿habrá hambre y sed de la presencia de Dios aquí? Amén, Amén. qué bueno. Hoy nuestra quinta y última reunión de este fin de semana vamos a compartir esta misma palabra que hemos compartido en todas las otras reuniones y Dios nos está hablando cosas profundas en este tiempo porque Dios quiere hacer algo maravilloso, ¿sí? Se viene el tiempo de la multiplicación, ¿sí? Todo va a crecer. Estamos iniciando una década de crecimiento, ¿sí? Dios va, a, hacer con los, va, va a, a desarrollar o va a desatar poder de multiplicar. La iglesia de Jesucristo va a crecer. ¿sí? Así que yo creo que en cualquier momento todos tus familiares que aún no conocen al Señor caerán rendidos a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo y lo estamos proclamando. Dale ese aplauso al rey. Qué bueno. Gloria a Dios. Lo bueno es que esta mañana estaba el doctor Pablo compartiendo algo y él dijo, miren que estamos en vivo y en directo delante de Dios. <ríe> y esto es fantástico porque Dios está viendo nuestra fe y cuando ustedes aplauden, el Señor se goza. Amén. La verdad que el Señor quiere hacer algo maravilloso con nosotros y esto es bendecirnos para bendecir ¿sí? Dios quiere bendecirte para bendecir a otros, el Señor quiere usarte, este es un tiempo quizás alguno dice, pastor, hace poco tiempo que estoy en la iglesia recién estoy llegando, estoy experimentando al Señor, aún no me siento capaz de hacer algo por Dios, yo quiero decirte que este año Dios tiene planes maravillosos para ti, en este año vas a dar fruto, en este año vas a eh, hay gente que te va a decir, ¿a qué iglesia Vas y lo vas a traer a los pies de Cristo En este año el Señor te va a hablar de liderazgo ¿Cuántos dicen amén? Vas a crecer, vas a aumentar tus dones para la gloria del Señor Esto es lo que Dios tiene pensado para nosotros Porque cuando Él hace milagros en tu vida Tiene un plan Él tiene el plan de a través tuyo bendecir a otros ¿sí? El Señor tiene ese plan y ese es un plan maravilloso Y en esta noche quiero contarte la historia de Saúl, ¿verdad? Yo sé que muchas personas han terminado quizás el año un poco, un poco golpeado, ¿sí? Quizás golpeado financieramente, algunos con malas noticias, pero están aquí con fe. Hoy están aquí y van a salir adelante de todos los problemas si ya no lo están saliendo. ¿sí? Si ya no está el milagro, un proceso, se va a activar en este tiempo. Yo sé que muchos han, han recibido o les ha costado terminar el año, pero esto es lo que Dios me hizo recordar, recordé la anécdota de un burrito, ¿sí? que la conté alguna vez y seguro cuando la empieza a contar se van a, se van a recordar los que la escucharon y los que no, ahí va para ustedes. Había un, un dueño de un burro en una finca muy lejos, muy lejos, donde no tenía cerca a nadie más, ningún otro ser humano, y el burro se le cayó un pozo muy profundo. Entonces, varios metros... Ahí se cayó el pobre burrito. Entonces el hombre intentó con sogas, intentó de todas maneras, no pudo sacar el burro. Ustedes saben lo que pesa un burro, ¿verdad? Y no lo pudo sacar. Así que dijo, pobrecito mi burro, pero lo vamos a enterrar, ya que está ahí, para que no sufra. Así que decidió el hombre empezar a tirar paladas encima. Y, y se dio vuelta y empezó a tirar palada tras paladas y a trabajar todo toda el día. Y tratando de enterrar el burro. Pero ese pobre burrito ahí abajo, ¿saben lo que hizo? Cada palada que le caía en la espalda se la sacudía, ¿sí?, y a la tierra floja la pisoteaba y empezaba a crecer. Empezaba a subir, empezaba a subir, empezaba a subir. Y cuando menos se dio cuenta, el, el dueño del burro se dio vuelta y vio que del pozo ya sumaban las orejas del burro. que Las orejas son largas. Y él dijo, pero wow, esto es un milagro. Siguió paleando y así pudo salir el burro. Quiero decirte esto, por más que te han tirado paladas encima, por más que el enemigo te ha intentado dañar y hacerte cosas, pero estás aquí, nada te derribó te sacudiste de todo eso y hoy estás aquí, este es un año nuevo, el Señor te saca del, del foso seragoso como dijo David porque tiene un propósito para ti este año, ¿cuántos dicen amén a esto? Sí, Señor, gloria al Rey. El Señor tiene ese plan bendito para nosotros en este año y esta es la historia de Saúl, quien quien él creía que todas las bendiciones eran para él ¿sí? y que él se confundió en un momento ¿sí? porque por ahí no tenía muchas luces Saúl, ¿verdad? Este, no era como la gente que se congrega en Jesucristo plenitud de vida, ¿verdad? gente inteligente, pero Saúl dijo Dios me quiere bendecir a mí porque soy guapo, porque soy alto, porque soy el mejor, no sé qué le pasó a Saúl, pero en ese momento Saúl fue ungido como rey y como rey comenzó su ministerio. La primera cosa que Dios le pidió que hiciera a través del profeta Samuel fue ir a derribar a los amalecitas. Y quiero explicar este, este detalle porque algunas personas que están llegando a la iglesia leen el Antiguo Testamento y dicen, esto es muy bélico. Bueno, tiene sus razones. En el Antiguo Testamento Todavía no había venido Cristo, ¿sí? No era el tiempo de la gracia, no era el tiempo del Espíritu Santo y muchas cosas no sucedían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no había liberación. La persona que voluntariamente invocaba un espíritu inmundo y lo traía a su vida, no tenía chances de sacarlo. Había pueblos enteros endemoniados que no había forma más que borrarlo de la faz de la tierra y Dios le dijo... A Saúl tenés que liquidar a los amalecitas porque ya en otras oportunidades han sido de tropiezo para el pueblo de Israel y van a seguir siendo de tropiezo en el futuro. ¿Cuántos saben que Dios conoce tu futuro? Él sabe cuáles serán tus peligros y Él te va a dar señales, te va a guiar, te va a decir no vayas por aquí, no hagas lo otro. No te conviene hacer esto porque él está viendo el cuadro completo. Diga conmigo el cuadro completo y no te olvides de eso, por favor. Saúl dijo, perfecto, Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a matar. Pero Dios le dice claramente a través del profeta, Samuel, le dice, Saúl, tenés que matar todo, hasta las vacas. Y los corderitos. No tenés que dejar nada. Y el principal que tenés que matar es al rey Agag. Tenés que matarlo porque él es el principal invocador de demonios, idólatra, etc. Así que Saúl salió a la batalla con todo el respaldo de Dios. Mató, muchos, mató a todos los amalecitas. Pero dijo en su corazón. ¿Para qué voy a matar todas estas vaquitas? Si... Estarán consagradas los demonios, pero son ricas en la parrilla. ¿eh? Así que Saúl pensó en sí mismo y dijo, ¿para qué voy a matar todos estos corderitos? ¿sí? No hay nada mejor que un corderito a la parrilla. Así que él dijo, voy a dejarme todos estos corderos, todas estas, todas estas vacas. Y al rey, ¿para qué lo voy a matar si no hay cosa que me da más prestigio que tener ese rey filisteo, este rey amalecita? como prisionero, me va a dar un prestigio y un renombre tremendo entre las naciones, así que lo voy a encadenar y que todo el mundo sepa que yo lo tengo aquí. Así que yo quiero que escuchen y leas conmigo las palabras del profeta Samuel cuando se, cuando se da cuenta de que Saúl había incumplido de esta manera la palabra del Señor. ¿sí? Él estaba pensando que todo el poder... Y toda la unción que Dios le estaba derramando era para él, para sus, sus bienes personales, para su beneficio personal, para sentirse bien él. Pero de esto no se trata la historia. Dios tenía un plan a través de Saúl. Dios quería bendecir toda una, todo, todo un pueblo y quizás muchas naciones. Porque hoy Dios también tiene un plan para nuestra iglesia. Y ahora esto es para ti. Dios a través tuyo quiere bendecir mucha gente vas a entender en este año por qué estás donde estás por qué estás en el lugar que estás por qué estás en el trabajo que estás porque Dios tiene un plan para ti amén acá viene la historia bíblica primera de Samuel capítulo 15 primera de Samuel capítulo 15 versículo 10 en adelante hasta el 14 vamos a leer dice la palabra del Señor dice la palabra del Señor vino a Samuel me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. ¿Sí? Miren estos detalles. Dice, por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel. Allí se erigió un monumento. Diga conmigo un monumento. No hay otro rey en todo Israel que se haya hecho un monumento de sí mismo. ¿sí? La primera batalla que ganó ese rey fue y se hizo un monumento. ¿Vos podéis creer esto? Insólito, ¿eh? Y dice: luego dio vuelta, dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. El versículo 3 dice: Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. Y escuchen esta estas cínicas palabras, dice, he cumplido las instrucciones del Señor. El versículo 14 dice, y entonces, ¿qué significan estos balidos de oveja que me parecen oír, reclamó Samuel, y cómo es que oigo mugidos de vaca? Impresionante, hasta aquí vamos a leer y luego vamos a leer otros versículos más, pero esta es la historia de Saúl, quien tenía un encargo de parte del Señor y él cumplió las cosas a la mitad y viene y se jacta delante de Samuel y le dice, he cumplido todo, ¿eh? Y Samuel le dice, pero si estoy escuchando las vaquitas y estoy escuchando las ovejitas. Y todavía no le dijo que tenía al rey preso. Y cuando, cuando ustedes lean esta semana toda la historia completa, ahí van a, van a ver cómo es que que se pone loco Samuel y él mismo termina matando al rey para cumplir las órdenes del Señor, matando al rey, al rey Amalecita. Y la verdad que esta es una historia bastante, bastante interesante porque nos muestra un problema de aquellas personas que se desenfocan del propósito de Dios. Dios no puede usar aquel que está mirándose solo a sí mismo, ¿sí? Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gustan las selfies? ¿Sí? ¿Se toman una selfie de vez en cuando? ¿Sí? ¿Poquito? ¿Nada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mucho? No, pues vamos a preguntar bien. ¿sí? Levánteme la mano a quien le gusta sacarse una buena selfie. ¿Habrá alguien aquí? ¡Dios mío! Muy bien. Resulta, esto también... Hay mucha gente, millennials, centennials, los adolescentes, ¿verdad? Les encanta. Ellos se levantan, no, no se peinaron ni nada, cero preocupación, ¿verdad? Es una selfie, clic, me estoy, me estoy levantando y la publican en las redes. Se cepillan eh, los dientes y con el cepillo en la boca, clic, me estoy cepillando. Al rato eh, van a almorzar con la comida, clic, estoy almorzando. Así le encanta a la selfie a una generación que es puro selfie. Pero la selfie significa es esto de tomarse a sí mismo una foto, una autofoto, es decir, tomarse una foto a sí mismo. Uno agarra el celular, lo pone con la cámara, tenemos dos opciones de cámara hoy, ¿verdad? Y ponemos la cámara frontal y tomamos una selfie. Y esto es tomarse una selfie. Alguno dirá... Ah, eso era tomarse una selfie, no era una bebida alcohólica ni nada. No, era una fotito que se tomaba, ¿verdad? Por eso nadie levantaba la mano, por las dudas. No, 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 es una fotito. Y esto no existía antes. Antes antes la máquina era con rollo, no tenían cámara frontal. O sea, había una cámara para adelante y dale gracias a Dios, ¿verdad? Y con ese rollo íbamos andando. Yo recuerdo cuando fuimos de luna de miel, un montón de fotos, miles de fotos que le encantaba sacar a mi esposa y encima eran caros los rollos, ¿verdad? Todavía tengo la raíz de amargura, no, perdón, el la, la recuerdo. Y, y recuerdo que muchas de esas fotos eran paisajes, 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 paisajes. Y me gusta esta, esta montaña. Uy, esta piedra me encanta aquí, esto, aquello. Y guardamos muchas fotos de paisajes. Pero hoy la selfie te permite anteponer tu cuerpo ¿sí? al paisaje. Y así salís vos en el paisaje. Esto es grandioso, ¿Verdad? Y, y depende, ¿verdad? Si uno tiene más cuerpo menos cuerpo, más cabeza menos cabeza y más paisaje o menos paisaje. Pero más o menos de esto se trata. Y esta es la bendición de la selfie, que uno tiene el recuerdo del mismo, del, del paisaje con uno mismo, en todo en una misma foto. Y la verdad es que de esto se trata. Es, es grandioso tomarse selfie, pero ¿qué...? qué Qué feo que es cuando alguien vive la vida a modo selfie. ¿sí? De hecho, hay un programa que se llama Modo Selfie, programa mendocino. Eh, me encanta porque va recorriendo el mundo y lo filma todo con su celular, con la cámara frontal. Y de esto se trata vivir la vida. Yo, yo estoy diciendo que hay quienes encaran la vida misma a modo selfie. No estoy hablando de la foto, estoy hablando del enfoque de su vida. Se antepone su su vida, su persona, su ser, ante todo lo demás. Eso se llama egoísmo puro. ¿sí? Y si hay alguien que vivía modo selfie, era el rey Saúl. Él pensaba en sí mismo. Él pensaba que las bendiciones de Dios eran para él y que con él se quedaba, que Dios tenía intenciones de bendecirlo a él, que todos tenían que servirle a él. Y nunca se imaginó que Dios tenía un plan más amplio. Dios no puede trabajar con esas personas que piensan modo selfie que viven la vida a modo selfie. O están pensando siempre en sí mismo. Y Dios tiene otros planes. Dios quiere que abramos nuestra mente, que miremos más allá. Entonces, Saúl tenía este problema. Y yo quiero hablarte de este problema porque Dios tiene grandes planes con nosotros este año. Pero hay cosas que tenemos que revisar. Por si acaso, alguno de nosotros ¿sí? tiene un enfoque equivocado. Quizá un enfoque de sí mismo en algo que no tiene que tener. Porque, como Dios quiere usarte... Y como Dios va a usarte como nunca en este año y en esta década para atraer mucha gente a la iglesia. Vas a dar frutos como nunca. Esta es la época, es la era del evangelismo. Esta es la década que se activa el ministerio evangelístico, en donde la iglesia cristiana evangélica va a crecer como nunca. Y, y para que esto suceda, Él va a usar tu vida. Pero para eso tenemos que tener el modo correcto. Saúl tenía tres problemas al menos del cual yo te voy a hablar. Número uno, Vivía enfocado en sí mismo con mucho egoísmo absoluto. ¿sí? Y hay personas que anteponen su ser ante todo lo demás. Piensan primero en sí mismo y todo, y todo lo demás puede esperar. Cuando vienen a la iglesia no están pensando ¿a quién más puedo traer a la iglesia? sino están pensando voy a recibir un milagro. Y eso está muy bien porque vas a recibir milagros. Pero no te olvides que Dios también quiere usarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios también quiere usar tu vida, porque hay personas que solamente contigo conocerán a Cristo solamente a través tuyo, porque sos de influencia para ellos, ¿sí? hay cercanía que tenés, hay amistades que, que Dios está mirando en este tiempo, este es el tiempo donde muchos se van a convertir, pero hay que prestar atención, porque a veces solamente estamos pensando en modo selfie, venimos a la iglesia, vamos a la casa de bendición y pensamos en lo que Dios quiere hablarme a mí y cómo Dios va a ministrarme a mí pero muchas veces habrá que pensar a partir de ahora cómo Dios quiere ministrar a mi vecino también, a mi compañero de trabajo y a aquellas personas que están cerca mío. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Por las dudas, sacudilo un poco al que está al lado tuyo y decirle, fíjate, sí, si esto no fue para ti. Porque de esto se trata un aspecto de vivir así. Y habrá que equilibrar bien este, esto de poder recibir, venir a recibir y también pensar en dar. ¿sí? Número dos, hacer las cosas a su manera. El que está en modo selfie hace como Saúl, hace las cosas a su manera. Dios le dijo, tenés que, tenés que cumplir esta tarea. Él la cumplió a medias, pero fue y dijo, yo cumplí todo, ¿eh? con, con cinismo, con caradurez, como decimos nosotros. Él dijo, esto, esto lo vamos a manejar así, yo eh, cumplí una parte y supongo que está bien, ¿sí? Y mucha gente hace eso, mucha gente dice, bueno, Señor, no me vas a, no, no vas a dejar de bendecirme porque cumplo a medias tu palabra, ¿sí? Como los niños cuando eligen la comida. ¿Alguno de ustedes tiene, ha pasado por esta experiencia que le eligen la comida? ¿Sí? Dice, "No, papá, este tomate no me gusta, esta cosa no me gusta" y te lo sacan del plato, ¿verdad? Cuando yo era niño anda a sacarte una, un, una cosita del plato, ¿sabes?, ¿no? La que te hoy, hoy es distinto, los niños vos este si eh, digamos si vos los dejaste te eligen toda la comida quieren comer hamburguesa todos los días pero no dejamos que eso suceda ¿cuántos padres dicen amén? ¿verdad? no dejamos que eso suceda porque queremos educar bien a nuestros hijos ahora fíjate vos cómo es esto Saúl dijo no yo esto quiero pero esto no quiero matar a todo menos las vaquitas quiero hacer quiero dejar el rey quiero y él dijo yo quiero a mi manera las cosas pero Dios acaso aprueba que hagamos las cosas a nuestra manera, de ninguna manera. ¿Tenemos planes? Por supuesto. ¿Dios quiere bendecir nuestros planes? Por supuesto. Pero hay momentos donde nuestros planes y la voluntad de Dios chocan. Jesús lo dijo en Getsemaní, Señor, si es posible, si es posible, evidentemente Jesús no quería ir a la cruz, él sabía lo que le esperaba y él dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y de esto se trata que muchas veces tendremos que rendir nuestros, nuestros planes porque cumplir a medias es incumplir. ¿Acaso algún matrimonio se conformaría diciendo, bueno, este, mi esposo, mi esposa es, es fiel a medias? No, no nos sirve eso, ¿verdad? Mucho menos con Dios. Nosotros decidimos ser fiel a Dios y seremos fiel 100%. Cumpliremos todo lo que Él nos diga. ¿Cuántos dicen amén a esto? Las personas que viven a modo selfie se, 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 se centran tanto en sí mismo que dicen, yo voy a hacer las cosas así. Y, bueno, Dios me puede tolerar esto. Dios puede... Como todo es light ahora, pero ¿sabes que Hay cosas que no cambian. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Él no va a cambiar sus criterios para, que, para adaptarse a nosotros. Tendremos que adaptarnos a los criterios de Dios. Y esto es muy importante. Son cosas que hay que hablar y hay que saberlas. Hay que esforzarse por obedecer en todo y nos irá muy bien. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, tercer, tercer aspecto de, de Saúl. El que, vive, el que vive así, modo selfie, le cuesta darle la gloria a Dios, ¿sí? En vez de, 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 de hacer un altar, como muchos, como lo hizo David, como muchos después de una batalla, muchos reyes construían con piedras un altar, sacrificaban algo al Señor, Saúl fue a hacerse un monumento. ¿Qué me, qué me cuentan, eh? Esto sí que... esto Digamos, alcanzó el top de lo que uno puede ser en egoísmo y, y cómo uno le puede robar la gloria a Dios. Él dijo, qué bueno que soy en la batalla, háganme un monumento a mí. Así que se sentó, se posó para que esculpieran. Hay un monumento y en Carmel hay un monumento en honor a Saúl quien no hubiera ganado nunca si no fuera por el poder de Dios. Yo creo que aquellas personas que se centran en sí mismas, que viven la vida en modo selfie, que no les importan otras cosas, es imposible que le den la gloria a Dios, porque están diciendo esto, esto, lo logré por lo bueno que soy, esto es por mis dones, por mis talentos, por mis facultades, pero creo yo que Dios quiere usarte y para que, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, es importante, es muy importante que le demos la gloria a Dios, que podamos rendirnos al Señor. Yo sé que hay gente muy capaz aquí, ¿sí? Pueden decir amén si quieren. ¿sí? Sé que hay gente muy inteligente. Muy bien. Pero es importante darle la gloria a Dios siempre. Aunque seas muy bueno en tu trabajo, consagra tu trabajo a Dios. Aunque seas el mejor en tu trabajo, consagrálo al Señor porque... Todavía puede ser mucho mejor. Si Dios está contigo, puede ser infadible. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nunca alojes en tu corazón este deseo de vanagloria, sino que hay, que hay que cambiar el modo selfie para la vida. El modo selfie es bueno para las fotos, pero no para enfocar la vida. En algún momento hay que cambiar, nuestros teléfonos tienen una función ahí para sacar las fotos, a otros modos. Y uno cambia a modo panorámico Cambia, da vuelta a la cámara Y puede ver mucho más amplio Porque Dios ve mucho más amplio Dios ve el cuadro completo Le voy a pedir a los adoradores Del piano, de la guitarra Por favor, que vengan a adorar Suavemente al Señor Y aquí están, estas son las palabras Que el Señor me regaló para ti ¿sí? El Señor quiere ampliarte la visión llega el tiempo donde la administración del Espíritu Santo en tu vida hará maravillas contigo quiero leer algo que anoté aquí existió un tal Louis Leroy en 1874 nadie lo conoce ¿sí? fue un crítico francés eh, se hizo conocido porque le dio nombre al impresionismo un tipo de pintura un arte nueva que estaba saliendo en ese momento y Claude Monet si aún si no sabes nada de arte habrás escuchado que Monet es sinónimo de pinturas caras, ¿verdad? Un Monet es algo de, de alto precio. Claude Monet era un joven pintor en esa época y este, este crítico este, este crítico eh, Leroy Luis Leroy dijo este monet no tiene que entrar a la galería de arte principal que, vamos, que se vaya de aquí, no lo dejaron entrar ese año a la exposición de cuadros, tuvieron que hacer una exposición en otro lado, porque sus pinturas eran distintas a todas las demás eh, Luis Leroy dijo esto está muy feo, él analizaba los trazos, las líneas, analizaba la técnica y dijo, este monet no sabe pintar la sensación que tengo es que tengo las gafas sucias. Eso fue muy despectivo. Fue casi un insulto. Y eh, si podemos poner en pantalla, tenemos una imagen ahí preparada. Voy a mostrar esa primera pintura que se llamó Impresión del Sol Naciente. ¿sí? Ustedes la pueden apreciar ahí. Esta fue la pintura del cual se mofaron. Y como era el nombre Impresión del Sol Naciente, Luis Leroy dijo... Bueno, esto sí, me da impresión, solamente dijo eso. Y de ahí nació el arte impresionista, ¿sí? Y esto me, esto me lo compartió Beto y Danisa, que me estuvieron ayudando con el mensaje y me, me ayudaron a buscar esta ilustración buenísima, muy buena ilustración. Porque, sabes, Este hombre, bueno, resulta que Claude Monet llegó a ser una persona muy... Eh, muy importante, pero en ese momento fue rechazado. Ahora, el héroe, al ver la pintura, él se acercaba a verla y no hay trazos definidos, son pinceladas, son, eh, son, son trazos que parecen inseguros, a, a veces con puntos. Y él dijo, esto no es arte, esto no es, por lo menos no como el arte que existe hasta ese momento. Y lo rechazó, porque él lo veía cerca. Pero una de las cualidades de la pintura impresionista en general, a partir de ese cuadro, salieron muchísimos cuadros de la era del impresionismo. Una de las cualidades, de las facultades, de las características que tienen esas pinturas, que hay que verlas no muy cerca. Hay que tomar distancia para poder apreciar el cuadro completo. Son cuadros muy grandes y si uno no lo aprecia completo, no se puede apreciar todo lo que el autor, el artista, quiso plasmar son cuadros que atrapan la luz sobre todo, son cuadros paisajistas, son cuadros que, que tienen muchos detalles, si uno los ve a la distancia te da la impresión de meterte ahí adentro en esa imagen. Y a veces nos sucede esto, cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos es como que estamos viendo el cuadro ahí con la cabeza pegada a, a la pared, pegada a la pintura y y solamente vemos problemas, vemos trazos indefinidos, vemos cosas que no tienen sentido. A veces no le encontramos sentido el por qué estamos en la ciudad que estamos, en la familia que estamos, en el trabajo que estamos. Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy es empezarnos a alejar del cuadro para ver cómo Él ve. Él no ve en modo selfie, Él ve en modo panorámico. Él ve las cosas de otra manera. Yo siento que en mi vida espiritual mi crecimiento fue así. Es decir, fui creciendo espiritualmente en la medida que Dios me dijo, da un paso atrás, Juan Manuel, da un paso atrás, Mira todo el cuadro, y empecé a ver un poco más. Y luego me dijo otra vez, anda un poco más atrás, y empecé a ver más amplio, y cada vez vi más amplio. Y de esto se trata, de que Dios está viendo el cuadro completo. Y que a veces, que a veces estar donde estás, o estar pasando lo que estás pasando, está dentro de un cuadro que Dios pintó. Y cuando uno ve el cuadro completo puede ver la luz, puede ver todas las cosas que el autor diseñó. Pero cuando uno está muy cerca no puede ver nada. Uno dice, no, tengo las gafas sucias, esto es un desastre, ¿qué, qué es mi vida? Pero cuando uno se aleja un poco entonces puede apreciar lo que Dios está haciendo. Uno de los problemas más serios que tuvo Saúl y por eso Dios lo rechazó, lo rechazó por ser rey, de, lo, lo sacó de ser rey el problema más serio que tuvo es que él no podía ver el cuadro completo él pensaba que se trataba de él pero no se trataba de él, a través de él Dios quería levantar un linaje por el cual Cristo viniera pero eso solo Dios lo podía ver y cuando vino David que ocupó su lugar David en adoración y en los salmos escribe que es el Señor para que se acuerde de mí porque él se da cuenta que está en un plan mucho más grande porque él empieza a tomar distancia y a ver qué cosas, cuál es la dimensión de Dios. Dios tiene planes contigo que no te imaginas. Dios quiere hacer cosas contigo que no tenés ni idea. Estás dentro de un gran diseño de Dios. Y en ese diseño Dios te quiere usar. Saúl pensaba que la bendición moría con él. Que Dios lo quería bendecir a él. Que Dios lo quería ungir para ganar las batallas. Pero en realidad Dios tenía un plan más amplio, más grande. Dios tenía el plan... De liberar a su pueblo De hacer crecer el pueblo de Israel De que el Cristo viniera en ese pueblo Pero Saúl pensaba Que se trataba de él Queridos hermanos con todo el amor del mundo Como tu pastor quiero decirte Nunca pienses que se trata de ti Dios te ama tanto Que murió por ti Pero Dios También quiere usarte Para bendecir a otros No se trata de ti Solamente se trata de todo lo que Dios ve De todo lo que Dios piensa hacer contigo Estás en el lugar correcto, estás en el lugar que estás Estás en el trabajo que estás Porque hay un plan y un propósito divino Y si vos le decís Señor Amplía mi visión Amplía mi visión, quiero ver como tú ves Entonces vas a darte cuenta Que a tu lado hay gente que necesita de Cristo Vas a darte cuenta Que, que, te, que quizás llevaste mucho tiempo el, el modo incorrecto Y veías la vida en modo selfie Cuando tenés que verlo en modo panorámico Y tenés que empezar a ver las cosas que antes no podías ver, hay gente al lado tuyo, hay compañeros de trabajo, hay familia, hay vecinos, quizás en otro tiempo estabas peleado con ese vecino, ¿sí? porque por esto, por aquello, porque te ponía música, porque te criticaba, pero este es el tiempo que vas a ver con modo amplio, modo panorámico y a esa persona que antes quizás decías, esta no la puedo ni tragar, sí, ahora... Lo vas a llevar a los pies de Cristo por el poder de Dios, ampliando tu visión. Quizás hubo gente en otro tiempo que te tiró paladas encima, te trató de enterrar. Pero vos saliste de eso. Este es otro año, otro tiempo. Y en este año Dios te quiere usar y te quiere bendecir para ser de bendición para otros. Estás aquí por una, una, por una razón. Estás aquí con una misión. El Espíritu Santo te ha elegido para dar frutos. Y este año será posiblemente el año de mayores frutos hasta ahora. El año de mayores frutos hasta ahora. Esto es lo que sentimos en nuestro corazón. Pero no puede usar el Señor a quienes. Tienen su mirada puesta, sus ojos frente a la pintura. Necesitarás tomar distancia. Y esta es la oración que yo quiero hacer por ti esta noche. Señor, amplía mi visión. Amplía nuestra visión. Quizás no comprendiste el sentido. Quizás estuviste hasta, hasta llegar aquí y dijiste, Señor, ¿por qué esto para mí? ¿por qué lo otro? Pero hay que, hay que ver las cosas de manera optimista, sabiendo que Dios ve el cuadro completo y que si le pedís, Dios te va a mostrar el cuadro completo, te lo va a mostrar, te va a empezar a, a retirar de esa pintura, te va a mostrar todo. Por eso hay que hacer esta oración. Hay gente que se queja de todo, dice, ¿por qué este calor? Pero tenés que ser optimista, al menos no estamos pasando frío. ¿Cuántos dicen amén? que tratar de ver el cuadro completo ya llegará el frío y vas a extrañar el calor yo le pido al Señor que Él te pueda hablar como Dios me habló a mí yo tengo mucho que aprender y sé que es imposible que un hombre simple mortal pueda ver el cuadro completo como Dios lo ve, porque Dios ve tu vida, ve la mía al mismo tiempo, en simultáneo no hay wifi que pueda hacer eso Dios ve nuestra tierra y el mundo entero Al mismo tiempo Él es el único que ve el cuadro completo El universo completo Él ve el pasado El presente Y el futuro Él ve todo el cuadro Por eso nos conviene hacer su voluntad Seguir sus caminos Y ajustarnos A eso que Él está pensando Para nosotros en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, ponte de pie por favor Vamos a orar Clamemos juntos al Señor Cierra tus ojos Santo Rey Señor Tu presencia está aquí Señor Tu Espíritu Santo está en este lugar Señor Señor Quizás hay gente que ha venido hoy aquí Mirando Como este crítico francés mirando una pintura y diciendo quizás tengo mis gafas sucias no entiendo lo que veo no entiendo por qué está tan desprolijo por qué estoy en el lugar incorrecto por qué estoy sufriendo así Señor yo te pido que en este momento hagas el milagro el milagro más grande amplía nuestra visión Señor amplía nuestra visión Espíritu Santo Señor, que podamos ver las cosas como Tú las ves. Señor, que no, no, seamos, no seamos tan enfocados en sí mismos. Señor, que podamos ver las cosas como Tú las ves. Oh, Espíritu Santo, te clamamos, haz este milagro en nuestras vidas. Señor, para que podamos ver las oportunidades, que podamos ver las maravillas que tienes preparadas para nosotros que podamos ver la luz, Señor, que podamos ver, Espíritu Santo, podamos ver cuánta gente hay alrededor nuestro que te necesita a ti, Señor. Señor, hoy entendemos que nos quieres bendecir, pero no solamente para colmarnos de bendiciones, sino para ser de bendición a muchos más, porque no hay mejor cosa que recibir para poder dar. Señor, por eso hoy te pedimos, bendice a tu pueblo, pero haznos madurar, haznos crecer. Señor, queremos bendecir a mucha gente más. Queremos multiplicar tu reino, hacerlo crecer aquí en la tierra y en la ciudad que nos plantaste. Espíritu Santo, seas derramado sobre nosotros, sobre nuestra mente y sobre todo sobre nuestra visión, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Llénanos de ti Señor Llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti Ministranos Señor Opera nuestra visión Nuestra forma de ver la vida Señor arranca de nosotros ese egoísmo Señor ese hedonismo El deseo del placer Y de vivir solo para el placer Señor te pido en el nombre de Jesús Espíritu Santo Renuévanos en tu visión, renuévanos en tu visión, que tu ministración sea profunda hoy en nuestro corazón, soltamos esta palabra y en el nombre de Jesús, declaramos papá en tu nombre, declaramos, declaramos, declaramos que en este tiempo Empezarás a usar nuestra iglesia a otro nivel Porque estás cambiando nuestra visión Y si algo nos quedaba del modo selfie De otra manera de vivir, de otro tiempo Señor, en este momento tú lo estás cambiando Señor, será el año que más fruto llevaremos en ti Señor, declaramos en el nombre de Jesús Que en este año aún nuestros vecinos, nuestras familias Nuestros amigos, compañeros de trabajo, jefes, clientes Señor, en este año te conocerán a ti a través de nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús Señor, ni siquiera en algunos casos ni siquiera tendremos que hablar solamente nos van a ver y nos van a pedir que los llevemos a la iglesia Padre en el nombre de Jesús proclamamos que este se, se, Señor será un año de crecimiento numérico, será un año de multiplicación, será un año de frutos Señor nunca nos sentiremos tan bien como cuando otras personas te conocen a ti a través nuestro, por eso Padre Señor te ayudamos a cumplir tu sueño de que el mundo entero te conozca obedecemos en esto y tú nos bendices como hijos tuyos padre en el nombre de cristo jesús amén y amén